0: Hoy hablamos de gramática, episodio 11. Seguimos practicando por y para. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. En nuestra web tienes disponible la transcripción completa de este episodio, un resumen del tema gramatical de hoy y varios ejercicios con soluciones para practicar la gramática que veremos hoy. Todo esto está disponible solo para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Es miércoles, así que ya sabes lo que toca. Toca hablar de gramática. Toca practicar gramática de la lengua española. La semana pasada vimos la diferencia entre por y para y los distintos usos de estas dos preposiciones. Hoy vamos a seguir con este tema, vamos a repasar un poco lo visto la semana pasada y vamos a trabajar con algunos ejemplos concretos. Hoy hablamos de la diferencia entre por y para. Primero vamos a recordar un poco la diferencia entre por y para y sus distintos usos. De forma general, por se usa para indicar una causa, un motivo o una razón. Es algo que viene de atrás, del pasado, de algo anterior. Cuando pensamos en por, tenemos que pensar en algo anterior, en un motivo, en una razón. Y de forma general, para se usa para indicar una finalidad, un objetivo o un propósito. Cuando pensamos en para, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que pensar en el futuro, en algo que está mentalmente delante de nosotros. Es un objetivo, es una finalidad, es un destino. Bien, esto es lo que te expliqué la semana pasada. En este episodio quiero coger algunos ejemplos concretos y analizarlos de forma más profunda. Comencemos. He ido a su casa para hablar con mi amigo. ¿Por qué usamos para aquí? Porque es mi objetivo, es lo que quiero hacer. Voy a su casa porque quiero hablar con mi amigo. No he podido ir a trabajar por un imprevisto. ¿Por qué usamos por? Porque es el motivo es la razón. No es algo que queremos o no queremos. Es algo que es así y punto. Es algo que viene dado. Como he explicado antes, es algo que viene de atrás, del pasado. Este libro ha sido escrito por un escritor muy famoso. En este ejemplo tenemos una oración pasiva, así que tenemos que usar por. Siempre que usemos la voz pasiva tenemos que usar la preposición por. Gabriel García Márquez escribió un libro para contar la historia de Latinoamérica. Bien, pongo este ejemplo porque tenemos una oración parecida a la anterior, pero aquí tenemos que usar para. ¿Por qué? Porque el objetivo del libro que escribió Gabriel García Márquez es contar una historia, es su finalidad, es su objetivo. Ahora vamos con dos oraciones muy semejantes. Por ser estúpido lo estafaron en un restaurante. Para ser estúpido no se le dan tan mal las matemáticas. Bien, la primera parte de estas dos oraciones es igual, pero usamos preposiciones distintas. En la primera frase, por ser estúpido lo estafaron en un restaurante, usamos por porque estamos hablando del motivo, de la razón por la cual lo estafaron. Es como decir... Debido a ser estúpido, lo estafaron en un restaurante. Sin embargo, en la segunda frase, para ser estúpido no se le dan tan mal las matemáticas. Usamos «para» porque estamos expresando una dificultad o un obstáculo que no impide que sea bueno en matemáticas. Sería como decir «a pesar de ser estúpido, no se le dan tan mal las matemáticas». Ahí tienes un caso en el que la diferencia entre por y para es muy sutil pero es importante. En el primer ejemplo es como debido a y en el segundo es como a pesar de. Vale, ¿qué tal vas? ¿Entiendes todo? Bueno, recuerda escuchar el episodio de la semana pasada para poder ver todos los casos de los usos de por y para y aplicarlos en los ejemplos que estoy dando aquí. Tómate un café o un poco de agua, si quieres, <ríe> porque vamos a seguir ahora con unos cuantos ejemplos más. Vamos con dos frases muy parecidas y que pueden darnos problemas. Estuve caminando por el parque. María, vente para el parque. Bien, en la primera oración, ¿por qué usamos por? Porque hablamos de un lugar aproximado. Estuve caminando a través del parque o en las inmediaciones del parque. No es un lugar exacto. Con verbos como caminar o viajar suele usarse la preposición por. Y en la segunda oración, en María vente para el parque, tenemos que usar para porque es el destino. Cuando hablamos de un destino, una dirección, un sitio al que vamos a dirigirnos, usamos para. Este tren va para Madrid. María vente para el parque. María vente en dirección al parque. Fíjate bien en la diferencia de estos dos usos porque quizá aquí tenemos el error más común. En la primera oración no podría decir estuve caminando en dirección al parque porque eso no es verdad. Estuve caminando dentro del parque, por el parque, pero no en dirección a él, no era mi destino. Vamos con otras dos frases parecidas. En el comedor sirven un postre por alumno. En el comedor sirven postre para los alumnos. Vale. Estas dos oraciones parecen iguales. Y realmente son casi iguales. En el primer ejemplo utilizamos POR porque hablamos de una repartición. Cada alumno recibe un postre. Aquí es importante el artículo indefinido UN. Nos está indicando cantidad por eso tenemos que usar por. En el segundo ejemplo también hay una repartición, pero no usamos por, sino que usamos para. Usamos para porque los destinatarios del postre son los alumnos. Con ese para hablamos de los destinatarios. Hablamos de que dan una cosa a una persona o a un grupo de personas, en este caso los alumnos. El significado de estas dos frases es muy similar. Con la primera podemos saber que cada alumno recibirá un postre, solamente una unidad. En cambio, en la segunda sabemos que recibirán postre, pero no sabemos si recibirán una unidad o dos o más. Vamos con otros dos ejemplos confusos. Por mí, vamos a Andalucía mejor que a Cataluña. Para mí, el nuevo cambio de gobierno va a ser positivo. En ambas frases utilizamos por o para con el objetivo de expresar una opinión o un punto de vista. En el primer ejemplo, por está señalando opinión, pero esta opinión está vinculada a la causa, al motivo. Por se podría cambiar por por lo que a mí se refiere o por mi causa. Es algo como que si yo tuviera que tomar la decisión o si fuera yo... En cambio, en el segundo ejemplo, aunque también expresamos opinión, en ese caso, para mí, señala el punto de vista de la persona. Se podría cambiar por, desde mi punto de vista o en mi opinión. Y aunque pueda parecer que en estos ejemplos por y para son intercambiables, no es así. No podemos poner por o para. En el primer ejemplo estamos obligados a usar por mí. Porque es una situación en la que estamos involucrados, en la que somos protagonistas. Por mí vamos a Andalucía mejor que a Cataluña. Estamos hablando de nuestro viaje, así que ese por mí dice algo así como «Si yo tengo que decidir, vamos a Andalucía». «Yo seré la causa o el motivo de ir a Andalucía». En el segundo ejemplo, no es una situación en la que estamos involucrados. Es una situación externa sobre la que damos nuestra opinión, nuestro punto de vista. Para mí, el nuevo cambio de gobierno va a ser positivo. Podríamos sustituirlo por yo creo que el nuevo cambio de gobierno o, en mi opinión, el nuevo cambio de gobierno. Bueno, es una diferencia muy sutil y es un poco difícil entenderla desde el principio. Pero, querido oyente, no te preocupes. Esto requiere mucha repetición y práctica. Después de ver muchos ejemplos en contexto real, podrás usar correctamente por y para. Y esto es todo por hoy. Creo que ya podemos dejar el tema de por y para. Si todavía necesitáis un tercer episodio, dejadnos un comentario o mandadnos un mensaje. Te recomiendo hacer los ejercicios con soluciones que están disponibles en nuestra web. Ahí tendrás unos 30 ejemplos distintos en los que tendrás que escribir por o para. Para acceder a esos ejercicios tienes que ser suscriptor premium. Si te haces suscriptor premium tendrás acceso a muchas ventajas. Podrás ver la transcripción y los ejercicios de este podcast, podrás hacer preguntas y recibirás atención individualizada por email. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Te recuerdo que este es un podcast de nueva creación. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Si te gusta este podcast, déjanos una valoración de 5 estrellas en iTunes. Pasa un buen día. ¡Hasta la próxima!